0: với kết nối duy nhất là cảm xúc rồi xin kính chào xin mến chào tất cả quý vị và các bạn chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với tri kỷ cảm xúc chương trình dành cho những người tri kỷ của nhau và tôi biết có rất nhiều tri kỷ ở đây đã là tri kỷ của tôi nhiều năm rồi. Và đó là cái điều tôi rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi vẫn phải nhắc đi nhắc lại những cái điều có thể với các bạn rất cũ kỹ như thế này. Nhưng mà mong các bạn biết rằng tôi thực sự cảm ơn, tôi thực sự biết ơn, tôi thực sự cảm động với những cái mối liên kết như thế này rất là kỳ lạ các bạn. Có những cái mối quan hệ trong đời rất là đặc biệt. Và đặc biệt là một cái mối quan hệ mà nó đặc biệt của đặc biệt giống như là tri kỷ cảm xúc nữa. Nó vừa hữu hình, nó vừa vô hình, nó vừa xa mà nó vừa gần. Nó vừa lạ nhưng mà nó vừa quen. Và đặc biệt là nó dai như quỷ. Vậy. Rất nhiều mối quan hệ gọi là thực tế trong cuộc sống của chúng ta đó. Đôi khi nha, gọi là thân thiết. À, một hai năm thôi là đã quá dài rồi. Không tin các bạn lấy cái danh bạ điện thoại của các bạn ra. Các bạn xem danh sách số điện thoại trên đó. Các bạn sẽ nhận ra một cái điều là rất nhiều số điện thoại Đã lâu rồi mình không gọi. Có nghĩa là đúng như là cái câu danh ngôn của phương Tây là Friends come and go. Bạn bè đến và đi. Chúng ta qua thời gian rơi rớt rất nhiều mối quan hệ. Thực ra nó là một phần tất yếu của cuộc sống thôi các bạn. Vì chúng ta thay đổi hàng ngày mà. Bạn thay đổi. Bạn bè của các bạn cũng thay đổi. Nên là Đã từng có lúc chúng ta quen biết những người này người kia Vì chúng ta có những điểm chung trong môi trường trong quan điểm trong cách sống trong nghề nghiệp Và đến một giai đoạn chúng ta thay đổi khác nhau Thì thế là những mối quan hệ cứ thế ra đi Tôi luôn luôn chấp nhận cái quy luật đó mặc dù là Tôi luôn cố gắng giữ gìn mối quan hệ Nhưng mà Đó là một quy luật cuộc sống Điều đó làm cho tôi nghĩ rất nhiều về tri kỷ cảm xúc Có những khi Tôi xem được một cái comment của một vị khán thính giả đã đăng ký cái kênh của tôi 5 năm trước. Tự nhiên tim của tôi cái cái có có làm quá lên không? Nhưng mà thật sự là tim của tôi nó nhói lên một cái. Cái nhói này nó không giống như những cái cảm xúc đau đớn. Nó giống như một cái sự xúc động rất mạnh trong tôi. Wow, 5 năm. Rồi có những khi trên trang web có những cái comment từ những bạn mà cái địa chỉ email á. Tôi lấy cái địa chỉ đó, tôi search trong cái cơ sở dữ liệu của tôi á. Thậm chí đã theo dõi tôi 6-7 năm trước. Đó là những cái điều mà tự nhiên cái ngực bên trái của mình nó nhói lên. Thật sự nó rất kỳ lạ các bạn và tôi rất rất biết ơn các bạn, những người đã yêu thương tôi trong một cái khoảng thời gian dài như thế. Cái sự biết ơn của tôi thật sự là nó lớn lắm luôn á. Tôi rất rất biết ơn. Cái phần đầu của cái bài ngày hôm nay tôi chỉ muốn nói hai chữ biết ơn thôi. Thật sự biết ơn và cảm ơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Bữa nay thì hơi tâm trạng chút xíu. Tâm trạng thì không phải là tâm trạng buồn đâu, mà chỉ là một cái dạng nó tĩnh tại, nó hơi hơi chiêm nghiệm thôi, nó hơi trầm xuống thôi. Chứ thực ra khi mà buồn thúi ruột ít khi nào tôi làm những cái chương trình kiểu này lắm. Lâu lâu cũng có nhưng mà ít lắm các bạn. Tại vì thường thường giận, buồn, những cái cảm xúc nó, nó kiểu như thế, nó dễ làm cho mình nói ra những cái lời mà mình ít kiểm soát. Thế thì hôm nay chỉ là hơi tâm trạng thôi Và vì hơi tâm trạng nên là mình cũng làm một cái chủ đề hơi tâm trạng <cười> Bây giờ à, tôi hỏi các bạn câu này nghe vui vui gì? trước đi ha Tâm trạng cũng phải tích cực xíu Bây giờ giả sử có một cái tình huống như thế này bạn đang khát nước Bạn khát nước quá Thế là bạn quyết định thôi Giờ mình đi ăn cơm trắng, muối mè để mà đỡ khát Bạn thấy chuyện này như sao? Có ngô nghề không? Có ngô nghề đấy hoặc là bây giờ bạn bảo là bạn đói bụng quá và trước mặt bạn thì cũng có cơm đấy nhưng mà bạn nói thôi đi ăn kẹo cho bớt đói bụng hay là đi uống ly nước cho đỡ đói bụng mặc dù đây là bữa chính và cái người mà quyết định đi uống nước cho đỡ đói bụng thì họ chẳng có vấn đề gì về cân nặng cả chỉ đơn giản là thích chơi trò như vậy thôi kiểu mà muốn cái A nhưng mà đi tìm cái B cần cái này nhưng mà lại tiêu thụ cái khác các bạn có nhìn thấy những cái điều này ngu nghe không nhưng mà cuộc sống này lại xảy ra rất nhiều Và thật là tiếc khi mà nói rằng đó là một trong những căn nguyên của sự khổ đau. Yeah, bây giờ tôi sẽ lấy cái ví dụ đầu tiên các bạn hiểu liền. Ở đây có ai trong các bạn đã từng bị người khác làm tổn thương và chúng ta thấy rằng những cái người mà làm tổn thương chúng ta sẽ không bao giờ bù đắp được những vết thương đó. Qua thời gian sẽ chẳng có một cái lời xin lỗi nào, sẽ chẳng có một cái sự bù đắp nào, sẽ chẳng có một sự bôi thuốc nào để cho nó lành cái vết thương lòng của chúng ta. Và đương nhiên cái hậu quả nó không tránh khỏi chúng ta rất là oán hận uất hờn thậm chí là thù hận những cái người gây ra những vết thương cho chúng ta chúng ta rất mệt vì cái sự ghét bỏ của mình với những người đó đôi khi chúng ta muốn quên đi nhưng mà những cái vết thương họ để lại trong chúng ta quá lớn và nó làm cho chúng ta cứ nhớ mãi vì nó rất mệt thế thì buồn quá đau quá chúng ta quyết định tập trung hết sức cho sự nghiệp của mình ủa chỗ này bắt đầu hơi hơi buồn cười nha sao giống đang khát nước mà đi ăn ăn dĩa đậu phộng cho nó khác thêm các bạn đã nhìn ra vấn đề chưa Tôi nghĩ là bắt đầu có những cái chuyện mà nó hơi quen quen trong cuộc sống của chúng ta Có thể ly nước, có thể cái cơm trắng muối mè, có thể là cái dĩa đậu phộng Hồi nãy các bạn chưa hiểu Nhưng mà đảm bảo có những cái người mà đang gặp những cái vấn đề về tâm lý và quyết định Tập trung vào công việc, về vào sự nghiệp Thì tôi thấy đó là cái điều rất kỳ Và thực ra chúng ta không trốn được Đến một giai đoạn nào đó, bốn bức tường và 4 đêm Chúng ta sẽ đau khổ cùng cực Vì rất nhiều vết thương không hề mất đi các bạn, nó cứ nằm mãi ở đó có một cái câu mà hồi đó tôi tin nhưng mà bây giờ tôi không tin. Cái câu đó là thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tôi không tin. Đặc biệt là sau một cái quãng thời gian tôi có nghiên cứu phân tâm học. Và tôi chợt nhận ra ngay trong chính bản thân mình cũng có rất nhiều thứ chỉ chôn ở đó thôi. Nhưng đụng chuyện một cái nó mưng mủ nó sống lại y như cũ luôn. Kể cả đó là những vết thương được chôn 10 năm, 20 năm. Đó là khi mà tôi rất thèm những cái sự chữa lành. Nhưng mà liệu chúng ta có thể chữa lành bằng cái việc lấy râu ông này cấm cằm bà kia không? Liệu chúng ta có thể chữa lành những vết thương tâm lý của mình bằng cách đi làm? Nếu bạn là nhà toán học, bạn sẽ chữa lành vết thương tâm lý của bạn bằng cách làm toán giỏi hơn, bằng cách dành hết thời gian của bạn để làm toán giỏi hơn. Có được không? Nếu bạn là một người kinh doanh, bạn sẽ chữa lành hết vết thương tâm hồn của mình bằng việc ráng bán được nhiều hàng hơn, có chữa được không? Và nếu bạn là một TikToker, Bạn sẽ chữa hết vết thương tâm hồn của bạn bằng cách quay thật nhiều clip triệu view có chữa được không? Thời gian sẽ trả lời cho các bạn, nhưng mà với kinh nghiệm của tôi sẽ không chữa được đâu. Tại vì chúng ta đang chữa theo một cách mà chữa lệch, chúng ta cần cái A nhưng mà lại làm cái B. Và đặc biệt cái A với cái B chẳng có liên quan gì với nhau nhiều. Cái B nó chỉ làm cho chúng ta tập trung vào và tạm quên đi cái A thôi. Chứ cái A nó vẫn còn y huyên. Và đến một giai đoạn nào đó chúng ta sẽ cực kỳ lạc lõng với cuộc sống này hệ quả tất yếu rất có thể càng ngày bạn sẽ càng làm toán giỏi hơn bạn sẽ càng ngày bán được nhiều hàng hơn bạn sẽ có chỗ đứng trong xã hội hơn đương nhiên bạn có thể tin là bạn sẽ hạnh phúc hơn nhưng mà không những vết thương cũ nó cứ nằm im ỉm ở đó nó không biến mất những người mà có tuổi xíu sẽ hiểu những gì tôi nói không có biến mất đi đâu đâu gặp điều kiện gặp hoàn cảnh gợi một cái là đau khổ đau vô cùng vậy thì bây giờ mình chốt lại chút xíu cái chủ đề bữa nay coi như tạm chốt đi nếu mình có một cái vấn đề nào đó vấn đề a nhưng mà mình đi làm cái b và mình hy vọng là cái a nó sẽ tự hết không bao giờ có chữa chéo rất hiếm thành công đang khát nước không chịu uống nước khát nước thì phải đi uống nước nhưng mà quyết định ăn cái dĩa đầu phộng biết đâu cái dĩa đầu phòng nó làm mình khác hơn rất nhiều người đang buồn tình quyết định tập trung vào công việc tưởng đâu ngon lành đúng không ai về đâu qua wow, công việc nó có những cái stress mới thế thì cái chuyện tình cảm cũ nó vẫn còn vương vấn đó nó dội thêm những cái stress mới từ công việc nữa coi như là double luôn tẩu quả nhập ma luôn thực sự có rất nhiều người chia tay những cái mối tình tới bây giờ, 10 năm, 20 năm vô tình nhắc lại thôi, họ rớt nước mắt họ vẫn đau nhói. Thì mình biết rõ những cái người đó, họ chôn chặt những cái nỗi buồn trong tim của mình chôn chặt tới mức nó bí bách, nó đau khổ nó đau đớn. Và anh ta có già thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cái vết thương đó vẫn tươi nguyên. Thì tôi nghĩ là trong những tình huống đó anh ta cũng nên nhận một phần trách nhiệm vì anh ta đã bỏ mặt vấn đề của mình mà chạy theo những thứ có vẻ không liên quan Vậy thì bây giờ có thể nhiều người trong các bạn sẽ bảo là giải pháp ok. Giải pháp như tôi đã nói rồi đó. Nãy giờ thực ra các bạn cũng biết giải pháp mà. Hãy dám đối mặt với vấn đề của mình. Thử nhiều cách để vượt qua vấn đề đó. Và có thể qua thời gian bạn sẽ được tưởng thưởng bằng một cái kết quả mà các bạn mong muốn. Ví dụ như việc vết thương tâm lý từ ai đó gây ra những cái sự thận thù thù ghét. Tệ nhất bạn cũng phải biết là bạn có cái vấn đề đó. Và bạn phải chữa nó một cách trực tiếp. Bạn phải đối mặt với vấn đề đó một cách trực tiếp. Chứ không đi qua những cái con đường mà né né, mé mé hay là lịch lệch nó không hiệu quả hoặc nó có hiệu quả rất thấp. Bạn có thể thử đi học thiền, bạn có thể thử đi học yoga, bạn có thể thử học những cái chương trình chữa lành thân và tâm. Bạn có thể học cách tha thứ, đọc sách về sự tha thứ, về sự buông bỏ những cái hận thù cái gì cũng được. Có thể các bạn thử 10 cái thất bại hết 9 cái. Không sao, cái thứ 10 bạn thành công thì sao? Nhưng ít ra bạn nhìn trực tiếp vào vấn đề của bạn cố gắng tìm giải pháp cho nó, nó vẫn hiệu quả hơn nhiều. Nó vẫn hiệu quả hơn nhiều so với việc để mặc vấn đề của mình và chạy theo một cái thứ khác. Không nên. Đến thời điểm hiện tại tôi biết rất nhiều người vẫn còn rất hận thù người khác vì những kỷ niệm tuổi thơ. Nhiều đấy. Có những câu nói mà ai đó nói với mình 30 năm rồi, bây giờ vẫn còn vẹn nguyên. Nghĩ tới một cái là người mình nó nóng giận bừng lên. Thì ít nhất các bạn nên ghi nhận những vấn đề đó để các bạn hạnh phúc hơn. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ ngược lại về việc kiếm tiền. Thật là mắc cười. cười khi mà cái việc này lại có thể xảy ra nhưng mà nó có tồn tại. Rất nhiều người thiếu tiền nhưng mà lại không chịu đi kiếm tiền. Họ khỏa lấp cái việc thiếu tiền của mình bằng hằng hà sa số những cái môn khác. Họ có thể đi cà phê rất nhiều và buổi cà phê nào họ cũng chửi những người có tiền. Họ khuây khỏa nỗi buồn bằng cách lên Facebook viết rất rất nhiều những chia sẻ này nọ ABC. Đương nhiên những cái like, những cái comment thả tim có thể làm họ khuây khỏa. Và họ cảm thấy họ có một cái giá trị nào đó. Nhưng khi đối mặt với vợ, với con, với những cái hóa đơn, với căn nhà của mình, với vị trí của mình. Thì nó chỉ là một cái sự siêu vẹo. Nhưng mà họ không muốn kiếm tiền. Vì lý do gì nào đó họ không muốn học kiếm tiền. Họ không muốn nâng cao những thứ liên quan tới kiếm tiền. Họ có một cái số tiền thấp hơn số tiền họ cần nhưng họ không muốn kiếm tiền. Thì thực ra về bản chất nó cũng y chang như cái ví dụ đầu tiên mà tôi nói các bạn. Về bản chất nó y chang, bạn cần cái A nhưng bạn quyết định làm cái B. Nhưng mà tôi hỏi bạn, có giúp ích được gì không? Bạn có giàu lên không? Chữa mà chữa chéo kiểu đó, không bao giờ cải thiện được tình hình. Không bao giờ. Rồi chuyện gì xảy ra nếu mà một tháng trời nhận bốn cái đám cưới là đảm bảo là hoảng loạn luôn. Đời người ai cũng sẽ trải qua những cái lần bệnh này nọ. Nó rớt xuống một cái không đủ tiền chữa là hoảng loạn luôn. Rồi sẽ có những cái chuyện mà mưa bão, đồ đạc, hư hao cần tiền, hoảng loạn hết. Trời ơi, cái tình hình tài chính của mình nó rớt vào. Giống như là mình đang đứng trên một cái cây cầu mà bị nứt vậy đó. Mình chẳng biết là cái cây cầu đó nó sẽ sập lúc nào. Mình biết là mình cần nhiều tiền hơn. Vậy mà mình lại từ chối. Mình từ chối học về tiền bạc. Mình từ chối nâng cao năng lực. Mình từ chối học bán hàng. Mình từ chối thiết lập mối quan hệ. Mình từ chối hết. Để rồi mình thiếu tiền. Mà mình đi học gì đâu đâu Thì cái này bản chất cũng sai các bạn Thực ra tôi chỉ muốn tất cả chúng ta Hãy nhìn nhận lại những vấn đề của mình Mình đang có những vấn đề gì Và hãy cố gắng quy hoạch lại thời gian cho mình Một ngày giả sử ngủ 8 tiếng Đúng không? Đi làm 8 tiếng Còn lại 8 tiếng Dành cho gia đình Rồi di chuyển Ăn uống này nọ Ít nhất cũng phải dành ra được một 2 tiếng Để chăm lo cho cái vấn đề của mình Để mà khắc phục nó Làm nó hàng ngày hàng ngày hàng ngày nếu các bạn có những cái vết thương tâm lý thì ít nhất một ngày cũng phải dành 1-2 tiếng để chăm lo cho cái việc đó. Nếu các bạn đang có một cái mức thu nhập không đủ tốt thì ít nhất một ngày 1-2 một, tiếng đồng hồ sau giờ làm việc chẳng hạn hay là thức dậy sớm hơn. Các bạn cũng phải tìm hiểu nâng cấp bản thân mình về cái việc đó chứ. Các bạn đừng phất lờ. Trời ơi cuộc sống là cái sự phất lờ nó rất tai hại. Nó tai hại vô cùng. Các bạn cứ nghĩ là cái việc B có thể khỏa lấp được việc A. Quên đi không được đâu. Đang khát nước mà dứt dĩa đậu phộng rang vô nó mắc nghẹn còn chết dữ nữa. Rồi bây giờ có những thứ khác giống như là công việc stress quá nên quyết định đi mua sắm. (cười) Cái này cũng rất quen đúng không? Thực ra tôi rất thông cảm các bạn. Tôi rất thông cảm. Mua sắm nó cũng chút xíu để khuây khỏa nhưng mà các bạn có thấy nó ngắn không? Bao nhiêu người trong các bạn mua nhiều hơn cái thứ mình cần mà vẫn khổ. Đôi khi chúng ta quá bận để suy nghĩ về việc này một cách sâu sắc và nghiêm túc. Nhưng mà thực ra về bản chất nó y như là những ví dụ tôi kể các bạn nãy giờ thôi. Ý trang là không có thay đổi gì đâu các bạn. Bạn đang gặp vấn đề A và bạn quyết định đi làm việc B, nó không giúp được. Bạn đang quá stress vì công việc, thì cái bạn cần làm là hãy dành thời gian để phân tích cái gì tạo nên stress. Công việc quá tầm của bạn hay sao? Nếu công việc quá tầm của bạn thì bạn có thể cân nhắc đổi việc một cái nơi dễ hơn. Đó là sự dũng cảm với cuộc đời. Hoặc là nếu bạn đang làm với những người quá tiêu cực, thì bạn có thể xin phép xếp được chuyển bộ phận. Hay là gặp mặt với cái người bạn thấy tiêu cực và nói cho họ biết hy vọng họ thay đổi hay là nghĩ về cái chỗ đó tôi chẳng biết giống như nãy tôi nói có thể bằng thử chính cách một cách hiệu quả nhưng cái đó mới là bản lĩnh cuộc sống mới là một người dũng cảm một người anh hùng thực sự dám nhìn vào vấn đề của mình và cố tìm một cách nào đó ngon nhất để giải quyết còn hơn là anh âm thầm chịu đựng cái vấn đề chính của anh rồi anh làm một cái câu chuyện cả liên quan gì anh đi mua sắm rồi anh cũng khổ thôi ngày mai anh quay trở lại nơi làm việc anh vẫn khổ nó kéo dài và nó hút cạn năng lượng của các bạn Không có vui đâu Bởi vì chữa bệnh gián tiếp nó khổ lắm Đau đột thừa mà quyết định uống nhức đầu kỳ đúng không sao chữa được Mà cái này rất phổ biến Thực chất là cũng có một cái nguyên nhân Nó xuất phát từ cái việc là Chúng ta không muốn phiền Chúng ta đã quá quen với những tiện nghi rồi Cái gì trong cuộc sống của chúng ta cũng nhanh Cũng muốn gọn Cũng muốn là không có lằn ngàn Đúng không không muốn lằn ngăn Nên là chúng ta luôn chọn những cái phương án nó dễ nhất bây giờ giả sử stress công việc biết cái nơi đó mình không có tương lai gì biết cái nơi đó mình bị trù dập nhưng mà nghĩ thì nó phiền phức quá nên thôi cắn răng chịu đựng đề xuất một sự thay đổi thì phiền phức quá nên thôi cứ im lặng góp ý với cái người đồng nghiệp quá là tiêu cực thì biết đâu dễ gây xung đột nên thôi cứ im tôi hiểu mà chúng ta ngại những cái xung đột và rồi chúng ta chọn những cái giải pháp mà nó thoải mái hơn chút xíu đi mua sắm thì đâu có tốn một cái điều gì khó khăn đâu Đúng không đi ba đi club vừa vui, vừa thỏa mãn và vừa dễ dàng, chúng ta luôn chọn những thứ dễ dàng trong cuộc sống. Nhưng mà thực ra nó cũng nguy hiểm. Tại vì vết thương của các bạn sẽ càng lúc càng lớn lên, vấn đề của các bạn sẽ càng lúc càng lớn lên. Tôi có một cái bức tranh biếm họa trên Facebook và rất nhiều người thích cái bức tranh này. Các bạn biết là vấn đề cái nội dung của bức tranh đó là những cái vấn đề, những cái điều không may xui rủi, những cái trouble trong cuộc sống của chúng ta nó rất yêu thích một cái loại thức ăn. Đó là gì các bạn biết không? Đó là sự phớt lờ. Bạn càng phớt lờ thì vấn đề của các bạn càng phình to ra. thực ra cái việc mà bạn bị vấn đề A mà bạn chọn giải pháp B, đó cũng là một cái sự phớt lờ. Nếu giả sử bạn phớt lờ cái vấn đề của bạn mà bạn ở không thì nó chán quá. Bạn thấy tội lỗi quá. Bạn đang bị vết thương tâm lý. Mà bạn bảo là thôi tôi không quan tâm với thương tâm lý. Nhưng mà tôi sẽ nằm tôi ngủ, tôi sẽ chơi không, tôi không làm gì thì nó tội lỗi quá. Chúng ta cần một, một lý do. Thế thì chúng ta lao vào công việc và chúng ta nói với thế giới thấy chưa? Tôi cũng xuyên lắm bộ, tôi đổ tệ nhưng mà thực ra hai cái vấn đề nó khá là trước bước đồng ý là lắm lúc chúng ta hết mình tập trung vào công việc chúng ta cháy bỏng với công việc chúng ta sẽ tạm quên đi những nỗi đau nhưng không có nghĩa là bạn xóa được nỗi đau đó hai chuyện nó khác nhau ha đồng ý là một cái thương hiệu nào đó vừa ra được một đôi giày mình tới đó mình mua mình săn sale này nọ thức đêm mình săn sale nó rất vui chứ nó rất vui và nó làm cho mình tạm quên được trong phút chốc vấn đề của mình nhưng đừng nghĩ là cái việc này nó xóa được những cái nỗi đau quên đi không được đâu Nhiều người trong chúng ta nhầm giữa chữ tạm thời và chữ xóa luôn. Tôi không phủ nhận những cái niềm vui đó. Nhưng mà nếu được chúng ta nên xem những cái niềm vui kiểu như vậy. Như là thuốc bổ hay là thuốc giảm đau thôi. Có nghĩa là cuộc sống của chúng ta có một chút cái đó. À đó là thuốc bổ nó làm cho mình kiểu như là vui vẻ hơn. Chứ mình sống một cuộc đời mà cứ lặp đi lặp lại thì chán quá. Ha, Hoặc là nếu trong trường hợp mà mình đang quá đau khổ một chút thuốc giảm đau từ những cái hoạt động như vậy tốt tuôn phủ nhận, nhưng sẽ như thế nào nếu cuộc sống của các bạn lạm dụng thuốc bổ và thuốc giảm đau thì nó trở thành thuốc độc chính cái thuốc giảm đau trở thành thuốc độc và cuộc đời của các bạn đi xuống thôi nên chút là cái bài này, bạn có vấn đề gì hãy dám nhìn vào nó, hãy thử thật nhiều cách để giải quyết nó đừng phớt lờ nó và đừng bám vào một cái gì đó mới và tự lừa dối bản thân mình là cái mới này một cái ít liên quan tới cái vấn đề của mình sẽ giúp mình chữa lành được cái vấn đề cũ, không được đâu cái mới có thể làm các bạn tạm thời quên đi Nhưng nó không xóa được, nó vẫn luôn luôn nằm ở đó Và có nhiều thứ thời gian không chữa lành được Trừ khi bạn có cái ý thức chủ động chữa lành Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với các bạn trong ngày hôm nay Đương nhiên, nó có rất nhiều thứ mang tính chủ quan Tại vì tôi chỉ có thể nhìn lại cuộc sống của mình Và nói những gì tôi biết thôi Sẽ có những cuộc đời khác tôi Và nó không chạy theo cái tư duy, cái góc nhìn của tôi Thì tôi rất hy vọng cái sự khác biệt này Sẽ không làm các bạn khó chịu Chúng ta luôn tôn trọng sự khác biệt từ người khác và đó cũng là một bài học cuộc sống mà, đúng không? Thôi, cái bài tâm trạng kỳ này, tôi xin phép được dừng lại tại đây. Chúc các bạn nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Chúng ta tạm chia tay nhau một tuần và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé.